0: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
1: ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier?
2: Buena sesión de, de Multiliga, o, o como se llame, jornada eh, a la antigua usanza. ¿no? En, en primera división, con, con todos los partidos, menos el Sevilla-Madrid que se jugó el sábado, jugados simultáneamente el domingo y con unos resultados que han desembocado en el descenso matemático del español y la clasificación matemática también de la Real Sociedad para la Champions.
1: Mm. Un día complicado para los haters del cálculo mental, con jornada de descenso de permanencias y de elecciones ¿no? muchos cálculos muchos
0: sí,
2: sí. muchos, pero, no, pero, eh,
1: cuentas yeah. ¿no?
2: pero los haters del superordenador eh, podemos estar contentos un poco porque, porque ahora he visto que el superordenador da al Celta un 36% de, de posibilidades de bajar a segunda división y hace un mes ni aparecía el Celta en esas cuentas que es cuando hubiese tenido mérito el, el cálculo del, del superordenador. Javier, es que esto es muy sí, fácil ser superordenador. un superordenador a posteriori. Capitán posteriori, sí, sí, ordenadori.
1: Sí, sí. El tipo, la verdad, se, se sube al carro cuando va cuando vaya cuesta abajo. El tipo, sí, sí. no Ahora, no, ahora ya lo sabemos,
2: ya no, no hace falta el cálculo. Pero, pero sí, sí. Sí, sí. Los que somos haters de cosas, siempre encontramos la manera eh, Javier, incluso con el VAR, hoy el, el Valencia español que ha habido el lío. Yo todo el rato veo estos partidos diciendo, jaja, decían que el VAR iba a acabar con la polémica en el fútbol, ¿no? Jaja, decían que el VAR iba a acabar las injusticias, ¿no? Pues, pues otra dosis también,
1: Javier. Sí, aparte de estos días de que hay tanto en juego, es, es dramático, porque cada vez que hay algo se arremolinan ahí alrededor del, del árbitro para pues tratar de influir para pelearlo que ya lo que puedan es un poco dramático todo el tema con el añadido del bar ¿no? y esa especie de espera agonía sí. pero sí se ha visto se han visto caras de tristeza infinita y también algunas de alivio en estos cruces porque hemos vivido claro muchos encuentros entre rivales por la permanencia.
2: Sí, a mí poco me parece que protestan a veces. O sea, yo si fuera futbolista o, o viéndolo desde el prisma del aficionado del español, yo diría que no sigan jugando. O sea, que, 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 que se tumben en el suelo hasta que obliguen al árbitro a ir a ver esa, esa jugada polémica. ¿no? Porque si sacas de centro ¿eh? parece como que, que asumes. ¿no? Y sería un super picado. Jugando, jugando, me picaría muchísimo jugando, jugando a fútbol. Pero sí, digamos, en la última jornada... Está decidido el campeón desde hace un siglo. Eh, está decidido los cuatro equipos que irán a la Champions. También la Europa League, pero queda por decidir la última plaza para la Conference, donde hay cinco equipos que todavía pueden jugar la Conference. El Atlético de Bilbao lo ha liado muchísimo cont contra el Elche, mm. que iban empatando todos a la desesperada. Ha habido un error ahí y ha ganado el Elche, por lo que mm, depende de sí mismo Osasuna. Es el es ahora mismo el que ocupa la, la plaza de Conference y si gana la última jornada al Girona en el Sadar, jugará Conference, que eso sería un poquito justicia poética, ¿no? Pues haber sido finalista de Copa y, y, y esas cosas.
1: Sí, y todo además con el añadido de que el Sevilla podría clasificarse esta semana para la Champions si gana la Europa League, ¿no? Sí, 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 no, además, sí. o sea, pueden, pueden jugar
2: Conference Osasuna, Athletic, Girona, Rayo, Vallecano y Sevilla. O sea, que además tiene esa baza también de, de ganar la final de la, de la Europa League y entrar en Champions, y pueden bajar, todavía pueden bajar, o sea, ya han bajado el Che Español, y pueden bajar el Cádiz, el Getafe, el Valencia, el Almería, el Celta y el Valladolid. Y es bonito que todos dependen de sí mismos también. Todos, si
1: ganan, se salvan. Sí, sí, pues va a ser una jornada también Dura, da pena el español, que es un equipo histórico, no Todo, realmente todos son medio históricos ¿no? mm. a estas alturas de la vida, pero pero el español siempre te da pena. Y, y, y me, me, la rueda de prensa de Luis García, que ha cogido el, 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 el equipo al final, al menos no ha sido como lo del lo de Sam Allardyce, ¿no? el entrenador del Leeds, mm. que cogió el equipo hace cuatro jornadas, las cuatro últimas, y dijo... Eh, demasiada gente piensa que soy viejo y anticuado, lo cual está muy lejos de la realidad. Puede que tenga 68 años y parezca viejo, pero no hay nadie por delante de mí en términos futbolísticos. Ni Pep, ni Club, ni Arteta. Está ahí todo conmigo. Ellos hacen lo que hacen, yo hago lo que hago. Nadie es superior a mí. No soy. Nadie es mejor que. No digo que sea mejor que ellos, pero sí tan bueno como ellos. Sam Allardyce, cuatro jornadas después, el pobre, claro, ha descendido porque Don Fútbol, demasiado, demasiados titulares juntos le dio Sam Allardyce claro. a Don Fútbol y dijo, venga, claro, para iba, abajo.
2: Se iba a decir, con, con, con tanta experiencia y no, no era consciente de, de la existencia de Mr. Fútbol eh, Allardyce… Sí, sí, se ha salvado el Everton con un golazo, eh, muy bien celebrado. Ahí se ha ido a celebrar la grada y había un seguidor ahí con unas muletas en la mano que perfectamente podía andar y saltar, pero el tío llevaba las muletas, que eso es un clásico de, de las gradas. También ha salido un aficionado ahí con una sudadera con capucha y más de 30 años a abrazar a los jugadores, creando uh -huh. la lógica inquietud de, 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 entre ellos. Y sí, ha sido, es que ha sido, eh, hay tanta cosa. Que no sé si ordenarlo, esto, esto un poco, o ir a salto, a salto de mata. No, no voy a explicar las combinaciones que hay de, de quién baja y quién sube, quién, quién puede jugar Europa League, porque,
1: porque no procede. ¿no? A salto de mata ha ido el Getafe, También. De, uh,
2: ¡Uh! Doble saltito, muy bien. Dejado. Es que decimos, damos muchas cosas por supuestas. O sea, no explicamos que el español iba ganando 1-2 y lo han empatado en, en el descuento, 2-2, en una jugada polémica. Eh, antes también le habían anulado un gol, un poco polémico. Después ha pedido un Aquí se viene estudiado, también te digo. Eh? polémico, claro. Es que se son tantas cosas que no podemos explicar. que Entren a www.as.com y ahí encontrarán la información pura y dura. También te quiero decir, Javier, que claro, yo tengo amigos valencianistas con esto de la polémica arbitral, ¿no? que, que llevan aquí desde, desde el Madrid, desde Valencia Madrid, de Mestalla diciéndome no que hay una conspiración hay una conspiración de, para bajar al Valencia no sé qué, eh, y hoy evidentemente me ha faltado tiempo para enviarles whatsapps diciendo qué, qué conspiración y dará casualidad que anoche estaba leyendo para entrar en situación de, de la final del Sevilla, el libro de, de José Lobo, aquí nuestra referencia sevillista eh, de la colección Julián's Ilustrados, el libro se llama Yonkis y Gitanos eh, y y encontré un parrafito que, que me hizo mucha gracia y que he hecho una foto y se lo envié a mis amigos del Palencia hoy, no que habla del descenso del Sevilla a segunda división eh, y dice, no, mmm, dicen que fue una conspiración para bajar al Sevilla porque nos quitaron lo menos 20 puntos los árbitros. Dice, claro, de si una conspiración pudo ser que Oswald le pegara tres tiros a Kennedy desde la quinta puñeta o que Juan Pablo I durase un mes en el cargo pero que un equipo contra Batya de portero baje a segundo, a segunda, nos fruto de una conspiración, ¿no? Es lo más lógico del mundo, no sé, me ha hecho gracia un poco eso. De, conspiración de, interna. Claro. De un trabajo desde dentro. Por, por eso, por eso, ¿no? A veces a veces vemos conspiraciones eh, quizá donde no las hay, ¿no? Pero, pero sí, es, es, una, es una lucha, la de la permanencia, yo creo que es la más angustiosa que, 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 que hay en el fútbol, o sea, eh, la semanita que van a pasar los aficionados del Celta, por ejemplo, de Valladolid, etcétera, del Getafe, ¿no? hasta, hasta el desenlace, eh, es muy distinta la ilusión por ganar un título que tú estás nervioso, no, estás tenso, pero esto es
1: una agonía sí. durísima. Sí. Y, y, y aparte también es verdad que hay, hay casos como por ejemplo el, el que tú dices, el Celta, que de repente en la última jornada de Liga está metido en, en el ajo sin comerlo ni verlo y es un poco como el, el argumento de la hoguera de las vanidades, que el protagonista, Selma McCoy, que es un tipo que trabaja en Wall Street, el típico yuppie de los 80, que de repente un día se mete sin querer, se pierde en el coche y se mete en un barrio peligroso. Entonces ahí le suceden le suceden un par de cosas, no entonces eh, porque está superado por el momento, porque se pone nervioso y cada vez va empeorando la situación. Pues el Celta le puede ocurrir esto, ¿no? que de repente con un equipo bueno, con un Gabriel Veiga que estaba fenomenal, con Yago Aspas haciendo otra temporada buena, con una situación más o menos tranquila por momentos. De repente cambian de entrenador, parece que con Carvallal, ¿no? Se llama, empieza bien. Luego, eh, poco a poco ha ido a plomo, cayendo y se encuentra en la última jornada así como en un barrio complicado que no está muy acostumbrado subiendo las ventanillas porque tiene miedo que le suceda algo una bala perdida o algo así el típico
2: yuppie de los 90 eh, me imagino al de los mundos de yuppie ¿no? al, al, al muñeco que sustituyó a en nuestros corazones sí, que era un poco Spinette sí, efectivamente sí, sí. Eh, yo recuerdo que mi madre se enfadó muchísimo porque yo cuando cambiaron para por mundos de yuppie yo, yo me, me, me piqué también soy muy picado te estás, te estás dando cuenta
1: y no había, también, no había también unos donuts que eran como se llamaban yuppies también uy eso ya no, ya no me acuerdo mm, y... sí había unos donuts que eran de la competencia no sé de quién eran ah. que eran se llamaban yuppies no sé si eran de bimbo o cómo era el, o al el revés, formato ¿no? de, pero si sí era rico a lo mejor pero sí si... sí eso no 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 sé de quién
2: era y, y la afición del celta podría pedir daños y perjuicios al superordenador ¿no? podría decir no yo es que claro el superordenador ya nos dio salvados y y yo pues ya pues me dediqué a otras cosas no o sea no sé si, si algún, algún abogado te podría ganar esto o sea tipos los que ganan juicios contra los bancos que no te advierten <ríe> no de las <ríe> de probabilidades de los Simpson sí <risa> eh, no lo sé no lo sé
1: va a empezar a ver anuncios de estos no en la radio no y demandas colectivas. Eh, su equipo ha descendido llámenos <risa> con,
2: arriaga abogados con Iker Casillas anunciándolo no quizá sí. eh, es sí. una, una figura que te inspire confianza sí.
1: pero sí te quería decir si tú tienes alguna imagen porque es verdad que la agonía es tremenda de estos días estas semanas que tú dices de pura incertidumbre pero también claro el, el, el éxtasis cuando te quedas mm. es inigualable, es casi más que te diría a veces que ganar un título importante eh, porque es más todavía de alivio, ¿no? de, de supervivencia eh, yo te quería preguntar si tú tienes algún recuerdo de alguna celebración de estas, alguna foto mental de jugadores o entrenadores eh, celebrando la permanencia, ¿no? Por ejemplo la de Coro, ¿no? Con el español. La que te iba a decir. Me acuerdo que metió un gol, sí, en Monjuic, ¿no? Y que se volvió loco y era una especie de explosión ahí de, 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 de júbilo y de alivio eh, inigualable. O Diego Costa, me acuerdo en calzoncillos, en el subido al larguero de de Vallecas, me acuerdo también de esa imagen o alguno más. El
2: gol de Tamudo con el rayo aquel en, en fuera de juego pero que, es verdad, que, es que verdad. valió pero sí, yo me acuerdo sobre todo la de Coro la de Coro recuerdo muchísimo, además Iván Álvarez, que era que es amigo mío, que, que entonces era el inalámbrico, ahí en buenjuic me acuerdo que me contaba que iba, fue corriendo hasta Coro para tener el, primer, el grito del gol y, y que se, iba, casi se cae porque empezó a llorar por el camino hacia, hacia qué hacia hacia Coro que además luego Coro marcó un gol en una final de Copa también de, del Español o sea es una carrera eh, que un chico que hincha del Español eh, Coro eh, con momentos mmm, muy bien escogidos ¿no? para para asomar ¿no? o sea uh -huh. dos rúbricas ahí en la historia uh -huh. del club siendo un futbolista quizá de menos nivel que otros que, que no han tenido uh -huh. esa doble satisfacción ¿no? pero eso sí que seguro que hay más si 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 pensamos de,
1: de los últimos años Sí, que los oyentes también nos digan, alguna que tengan alguna foto, que nos la manden, la foto directamente. De, en, el, eh, en, cual el, ellos. en el Racing, eh, Iván Volado, ¿no marcó algún gol? ¿Se llamaba así? Eh, no sí, llamaba. Iván Volado marcó un gol muy importante para clasificar ah, a la UEFA ah, al Racing con la temporada de Marcelino. Y fue un, que es verdad que son estos, podríamos calificar casi de One Hit Wonders, ¿no? que luego no jugó, no jugó mucho más pero Marcelino había volado, que era cantera, no le supo exprimir muy bien y metió ese gol, y es un gol histórico.
2: Bueno, el, el, recientemente, recientemente, tú sabes, el, el Castellón estuvo, el Castellón que ahora va a jugar el play-off de ascenso a segunda división contra el Deportivo de La Coruña, que, que ya lo iremos a, hablando, uh. eh, pero en, estuvo siete años en tercera división, subió en 2018, y el año siguiente, 2019... Eh, llegó al último minuto de la última jornada que necesitaba una carambola, que hubiera un gol ahí en, en, en Alcoy o algo así y que ganara el Castión al Barça B y llegó al descuento en la última jugada, una falta en la frontal y, y la marcó eh, César Díaz, que también jugó en el Racing, de hecho y, y se salvó el Castión en el último, en el último segundo tuvo, tuvo esa carambola para salvarse y el año siguiente subía a segunda división o sea, quizá hubiese bajado a tercera y hubiese desaparecido el club, quién sabe, y, y se salvó ahí en ese, en ese momento
1: agónico. Pues 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 sí, pues sí así que son jornadas de, de éxtasis, drama y de todo lo que hay en el mundo del fútbol, se comprime ahí en unas horas, además en la misma hora, ¿no? porque son partidos que se juegan a la vez. Es que me, me acuerdo y... más de
2: los no goles de salvación, por ejemplo, el de el claro, lejanés, bueno. por ejemplo, contra el Real Madrid fue, la última jornada ¿no? que tuvo ahí una, una sí, contra una ocasión para, para salvarse. Y no fue lo de la mano también Sí, la mano esa, y claro, pasas ahí de, de estar en primera división a ya mimetizarte con segunda división a saber si el Leganés vuelve a subir
1: algún día a, a primera Sí, es muy, es muy duro, la verdad Pero bueno, luego pasa como lo de Granada también ¿no? que bajó con mucho drama, después de haber hecho un temporadón el año anterior y bueno, ya está de vuelta así que se celebra eso y también lo de Las Palmas Sí,
2: han subido Granada y Las Palmas como dices no sé qué opinaba el superordenador a principio de temporada pero los cinco primeros en segunda división Levante, Granada, Las Palmas, Alaves e Ibar son los cinco que más presupuesto tienen o sea, son casualidades que, 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 tiene, que tiene la vida y esto también es, es, es un, un no sé una inyección de ánimo para los hinchas del español y del Elche, ¿no? Que si aprovechan bien esos uno o dos años de que tienen la ayuda económica por descenso, ¿no? Los, los clubes en, en España, pues eh, no diré que es fácil subir, porque no es fácil, pero ayuda bastante, ¿no? Hay que aprovechar esos, esos mm. primeros años.
1: Sí. Y luego eh, bueno, te, te contaré que hoy eh, estaba un momento tomando un café en un sitio. Y tenía al lado un señor que me ha dicho, perdona, ¿me puedes me puedes eh, vigilar esto que vi un momento al cuarto de baño? Y él tenía ahí unos mm. pues sus, sus pertenencias, ¿no? Y le he dicho, ah, ¿cómo no? Y cuando ha vuelto me ha visto a mí leyendo precisamente el as.com mm. que tú has mencionado, eh, viendo un poco la actualidad y cosas así, y me ha dicho, ¿te gusta el fútbol? Y he dicho, sí. Y a continuación ha estado ese señor, que era un señor rumano, ha estado una hora y diez minutos hablando, él hablándome, él solo, pero él solo, ni un minuto, o sea, ni un segundo me ha dejado intervenir eh, hablándome de fútbol, eh, sobre el Esteagua de Bucarest, mm. sobre el, 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 el Esteagua de Grifo. El, 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 el eh, Hagi que Hagi era grande en los equipos pequeños y pequeño en los equipos grandes eh, que estoy viendo de un rumano es duro ¿eh? Sí, sí. Eh, que si el Mundial eh, 94 que si luego me ha dicho que por supuesto que el Leeds había bajado que el Leeds es un gran equipo y que le robó la Copa Europa al Bayern de Múnich en el 75 con un gol en fuera de juego de Gerard Müller me ha dicho que el Esteban de Bucarest ganó la, ganó al, la Copa Europa al Barça en Sevilla y que hay una teoría de la conspiración que consiste básicamente en que eh, quería, el Barça se dejó ganar a través de la, un, poco un acuerdo con la internacional socialista con Carrillo de intermediario. <ríe> me ha empezado a contar y luego cuando yo pensaba que ya se había acabado, uh -huh. me ha dicho de repente, eh, yo soy rumano pero mi corazón futbolístico es brasileño. Ah. Y ha empezado a contarme de repente <ríe> la vida de Garrincha, de media hora sobre Garrincha y me ha puesto vídeos en YouTube sobre goles del Santos ya, ya, ya. y demás. ¿Y increíble. Se increíble.
2: has dicho sí, eh. Eso lo has dicho sí. Se eso es, eso
1: es. ¿Eso lo he dicho, sí, de verdad, sí, eh. Sí. sí, y hasta <risa> por... hablando de Eusebio del Benfica, un por... no, señor mayor.
2: porque no lo has y, invitado, encantador. Nos has invitado aquí al, al podcast? Y tenemos No, no, o sea,
1: pero me ha te da te da, el, te da para siete capítulos él enlazando temas, él solo además los iba enlazando, te enlazaba de repente pero el fútbol brasileño. Me mol gustaría que te eh, hubieses contestado tú cuando acaba, ¿no? Las
2: dos horas de, de turra, le preguntas, ¿te gustan los animales? y no, Pues
1: te lo, te lo digo, ha estado él hablando de fútbol eh, una hora y diez minutos, que lo, lo, lo he mirado, solo él hablando, sin parar, y al final, cuando me estaba yendo, me dice, hay uso 65 escaños hoy, <ríe> y me he ido. Y digo, no esperaba ese, ese vaticinio político al final, como el. Sí, ese,
2: ese, sí, sí. Ese, ese hombre eh, hay que ficharlo, ¿eh? No, no sé para qué exactamente, pero, pero es lo típico para, que dicen que en las empresas tú tienes que captar talento y luego ya ver, verás cómo lo aprovechas, pues esto, estoy un poco como ficha en Madrid a veces, ¿no? Que, que no, no atiende sí. mucho a las posiciones ¿no? y al equilibrio del equipo, sino que, bueno, hay alguno bueno, lo ficho y ya veremos. Pues. Pues este, este igual. Moraría que, que, que cuando vuelve del, del, del ASEO, porque te había dejado vigilando sus pertenencias y vuelve y tú estabas mirando el móvil, que te hubiese dicho, pero así me, así me, te, me van a robar, tío, estar mirando ahí el móvil haciendo el Word del eh, eh, hombre, tío,
1: muy mal, eh. O sea, te digo, te digo, Enrique, de verdad que, y no, no estoy exagerando aquí, ¿eh? Ahora mismo, hoy por hoy, uh -huh. puedo estar en el entre los 15 mejores jugadores de World de Europa. Sí. Pero 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 no decías que lo habías dejado. Lo, he de, lo había dejado, dejado como, no, Michael lo, Jordan, lo, como Michael Jordan. Como Michael Jordan. Mandé un comunicado a la prensa que solo ponía I'm back. <risa> y, y empecé a hacer el Wordle otra vez. Eh, lo hago todos los días en, en el español y el inglés. Sí, sí. Y soy. A veces me, me asusto. Y, y, y el otro día. Eh, lo estaba haciendo y me ganó un niño de 13 años. ¿Cómo? ¿Pero cómo, ah, pero, pero ¿cómo, cómo sabes <risa> que te ganó estaba, un niño de 13 años? Lo, lo, estaba, lo estaba haciendo yo, tenía al lado a un niño de 13 años. Ah. Y me dice: Mete ahí, eh, Bagel. Y dije: ah, Es verdad. Y era esa palabra. Yo, yo, yo
2: sigo haciendo, ¿eh? Yo sigo haciendo. Eh, pasa que cambié de móvil a, a medias, ¿no? A mitad. Y no sé cuántas llevaba en el, en el otro móvil consecutivas. En este llevo 317, lo acabo de ver. Y hoy ¿Sí? ha sido de esos de, de gran sufrimiento de que llegas a la última, que solo te falta ahí eh, una letra. Y, ¿Y eh, que puede ser cualquier
1: cosa. Ya puede se puede ser. Leer.
2: No, lo tenía más o menos, era magno. Pero claro, he estado un montón de rato diciendo a ver si hay otra posibilidad, ¿no? Que, que no sea esto. Pero ese momento es una tensión increíble, porque yo sé, me conozco, y sé que el día que falle lo voy a dejar porque ya no tendré esa motivación de decir eh, no fallo nunca.
1: Te retirarás en la cima. Tú no y, quieres estar oh, bueno, eh, bajando.
2: Humillado, no humillado, humillado también.
1: No quieres ir a un retiro dorado. Tú te quieres retirar jugando a la Champions. no entiendo. Sí, sí. Pero
2: el, el World sigo. Pero hay, hay un síntoma que me preocupa de lo que te comenté el otro día, que se me está haciendo larga la temporada, que llego un poco saturado al, al final. Y es que hay días que no entro a B. Wenger, a, Jugó en unas cuantas ligas ¿no? de, de, de la liga, además de, de aquella que gané del mundial, no sé si recuerdas aquí, en sí, sí, 1800 personas gané yo. Y hay días que no entro, o sea, que, que me olvido de, de entrar a, a Biwenger, o que me acuerdo y digo, Uf, qué pereza, total, sí, y ya, está acabando, ya está acabando esto. ¿eh? Y, y eso es un síntoma. ¿Qué, ¿Qué me está pasando, Javier? ¿Ya no me gusta el fútbol?
1: Nada, yo creo que con un mundial en medio. Te está pasando lo que le está pasando a muchos jugadores, que llega con las piernas cargadas. Eh, se nota que ha habido ese noviembre, diciembre, enero cargado con partidos. Y tú, pues eso, eres humano también, Enrique. Te gusta mucho el fútbol, pero también eres humano, Enrique. Y eso a veces a la gente no lo tiene en cuenta.
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Pero a ver si es como. Es que he estado leyendo sobre, sobre, sobre las orcas y mm. hay, hay una teoría. De, de, científicos, ¿no? el, el profesor Luke Rendel ¿no? de la Universidad de San Andrews, que quizás ni exista, pero queda bien en, en las noticias está, eh, que dice que quizá esto de volcar barcos sea una moda, o sea que, que, que sea una moda como una cosa pasajera. Como el border Claro, por eso, como el border o como Big ¿no? O, un pasatiempo, o, sí, sí. O el yogur helado o decirte tienes que reír, que eso era, estaba muy de moda antes y ya, ya, ya no lo dicen, ¿no? Porque eh, si, si fuera un, un comportamiento adaptativo sería porque mm, eh, confiere un beneficio evolutivo ¿no? al animal, como encontrar comida o o reproducirse o algo así, ¿no? Pero esto, por lo visto, pues igual que, que ahora lo están haciendo las orcas, quizá un día se olvidan,
1: eh, encuentran otra diversión mayor y, y dejan mm. de volcar barcos. O como tú, que fallan un día, no, no, no tumban el, el barco a la quinta claro. oportunidad que tienen y ya dicen, mira, yo no... Igual. Ya he, he, había volcado 375 barcos seguidos. <risa> este barco pesquero se si me ha resistido ya lo, ya lo dejamos ya no me interesa bueno, este juego igual están jugando a, a hundir la flota
2: ¿no? a, a su manera, sí. a su manera no, no tienen sí, sí, por...
1: <risa> no, no tienen otra manera de jugar <risa> por, por coordenadas no y le dice latitud no sé qué y van ahí y lo <risa> literalmente tocado no claro uh.
2: claro tienen ahí eh, y, y claro imagínate que cambian de hundir la flota por por, no sé, por el hotel, algo así, y empiezan a, a ir a tierra ya. A, se complica la cosa. O, a, o al Monopoly. Imagínate ya lo que, lo que falta por en las grandes ciudades, en los centros. ¿eh? Pero, pero sí, no sé. Pasan cosas, pasan cosas extrañas en el mundo, Javier. Y algunas las venimos venir. Y las vemos venir. Como, por ejemplo, ha dicho Fabricio Romano, Mauricio Romano, periodista especializado en mercado, se podría decir, eh, ha dicho que una de las opciones que maneja el Madrid internamente para eh, fichar en la delantera es Roberto Firmino, que aquí ya aquí lo
1: hablamos el otro día. Sí, es que no hay mucha más oferta, sinceramente. No te pones a pensar en los jugadores delanteros que. Mmm, tienen algo de gol o de experiencia o, o de nivel y no te salen muchos delanteros apetecibles.
2: No, Harry Kane hablan también, ¿no? Creo que le queda un año de contrato solo, eh, pero es que claro, algo tendrán que fichar Máxime si, como parece, Javier, lo siento, no renueva a Marco Asensio.
1: Ya, yeah, eso no me lo esperaba, ¿eh? me ha dejado, me ha hecho un poco de daño. Yo confiaba en que las cosas llegaran a buen puerto y no ha sido y Nacho
2: Nacho Nacho me da pena también eh
1: sí Nacho también Nacho Ancelotti en la rueda de prensa lo dice lo dijo de una manera que yo no sé si son lapsus lingüísticos o, 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 o directamente que estás cansado después de la tensión de un partido y que te comunicas peor pero daba a entender que Nacho también estaba fuerísima y también me sorprende eso, esa posibilidad.
2: Es que Nacho, si, si ya no es hombre de un solo club, Nacho en el Madrid, bueno, Carvajal lo puede, lo puede ser, no pero Nacho que desde niño está ahí en el Madrid, yo pienso eh de todas las categorías que habrá subido, cuántos, cuántas veces habrá ido al corte ahí en derbis en la cantera uh -huh. en Madrid, cuánta, cuánto caucho en las botas, cuánto, cuánta arena, cuántos raspones, ¿no? Que, Cuántas magulladuras y cuántos éxitos para luego salir así un poco, un poco raramente. Me dan pena esas cosas.
1: Sí, sí, sí. El que yo al que fichaba ya, Enrique, me pusieran lo que me pusieran de precio a Federico Redondo, el hijo de Fernando Redondo, que está jugando el Mundial Sub-20 con Argentina, y otro día ya vi un vídeo. Me mandó algún oyente el vídeo de su partido contra Nueva Zelanda mm. y sus, sus highlights. Y yo veo ese vídeo, soy presidente del Real Madrid y saco, saco el dinero del banco automáticamente, Enrique. Fichan. Automáticamente. Fichan. Se puede decir que lo has descubierto tú también ya. Transferencia internacional directamente y tiene el lunes el dinero del Argentino Juniors y me envían. A Federico Redondo, que tiene una planta impresionante para, para jugar en el, en el Real Madrid. Además, muy, muy bien. Eso hay que intentarlo.
2: Muy bien buscado el naming por, por parte de su padre, ¿eh? Fernando Redondo. Sí, Federico sí, sí. es parecido, pero no es lo mismo. Más está de Valverde, eh, pero he visto que es más Cherano el seleccionador eh, hmm. de Argentina, también. Puede fijarse sí. en Macherano en lo que no hay que hacer para, no, para ser buen mediocentro en la Liga Española, no, porque Macherano juega central en el, en el Barça. Pues, puede ser, se puede decir que, que Federico Redondo tiene cositas del mejor iturraspe,
1: quizá. Sí, 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 sí. Y luego metió un golazo con la Argentina Luca Romero, que era aquel delantero sí. medio argentino, medio mexicano, medio español. Que jugó con el, debutó con el Mallorca siendo con 15, el, el jugador más joven, con 15 años, una locura así. Sí, sí y, se fue a Italia, y, y, ¿no? A la, a la Lazio, me parece. O sea, la Lazio. Sí, a la es
2: verdad, es verdad. Yo, yo escribí un Economía Circular sobre él. No me acuerdo exactamente muy bien de, de, de qué escribí, pero era bastante. Yo me gustaba mucho ahí, llevaba el look, ¿no? Y con, con Mouillet. Sí. Era bastante guay. Pero bueno, eh, estaremos atentos. Eh, Redondo Junior. ¿Dónde juega? No, no no tengo muy. Argentinos Juniors, como jugaba ah, su padre. Claro. Pues pues espero que, que, te haga caso el, que te haga caso el Madrid, como nos hace a menudo el Madrid caso, la verdad. Nos lo hizo con Rudiger, con, con, con alguien más, que ahora no, no, no recuerdo, con, con Firmino, va mm. camino de hacerlo, eh, con uno más, uno más redondo. Y,
1: y bueno, ¿viste lo de Alemania, Javier? también. Vaya tremenda te refieres a la tremenda pecheada del Borussia Dortmund. Pff, increíble
2: ¿eh? Eh, el Dortmund que es, es después de una década, más de una década eh, podía cambiar un poco, un poco de alternancia en, en la Bundesliga eh, no hace falta que recuerde no como llama Ramón J. Flores a, a la liga alemana, <risas> o, o sí, Bundesmierda por, por estas cosas quizá eh, pero con todo a favor tenía que ganar al Mainz en casa, en la última jornada, le puso 0-2 el Mainz y, y nada, empujó mucho el, el Dortmund, recortó distancias pero hasta la última jugada prácticamente el partido no fue capaz de, de empatar y el Bayern de Múnich, que casi la lía también, pues apareció en Murciala para marcar un, un gol muy bonito mucho talento, el, el 1-2 en el 89 y otra liga para otra liga para el Bayern de Múnich y otra liga para Coman también habrás visto lo de Coman ¿no? mm. se ha viralizado mucho Todas las ligas que ha jugado como profesional, 12, las ha ganado. Es verdad que, que bueno, en la, en la Juve dominante, luego en el PSG, y ahora en el,
1: en el Bayern de Múnich. pero No, pero él se va del, de la Juve
2: al, al Bayern de Múnich. Sí, pero yo creo que en el listado de ligas o sea, que, que le cuentan
1: como profesional... Que le contará alguna al principio del PSG. Sí, la, sí, sí, sí. Qué bueno. Creo que sí. Qué, qué, qué tipo. Que él como, como de estos... Sí. Como, como un poco como Robert Orri, robert horry ¿no? Que... Que, que tiene no sé cuántos anillos, ¿no? Pues eh, un poco también coman igual, que a, a lo tonto ha ganado 12 ligas, ¿no? Pues es un poco. Eh, bueno, y, mar y marcó el gol. De la Champions, Copa Europa, marcó el sí. gol, eh, gol, gol en. Y la, en, y la en final, la final del mundial, él cuando sale está muy bien. Él juega Es un es muy buen jugador, es un tipo. A mí me gusta. Me parece muy frágil, pero es un jugador bonito de ver. ¿Lo ficharías para el Madrid también? Sí, por supuesto. Por supuesto. Otra gusta, liga, asegurada a... mm. Sí, sí, me gustan. Esos jugadores que, pues eso, con, con desborde y un poco. Un poco con picante, Enrique, picante. Me hace falta.
2: Eh, Quien no se sabe bien quién juega, Javier. Estoy haciendo un poco de repaso de actualidad, ¿eh? Parece esto un poco el, el intermedio ya, esto, no sé, muy bien, ¿eh? Pero eh, has visto en el Mundial sub-20 también, ya, ya que has sacado el tema del Mundial Sub-20. Hay un jugador de Nigeria que, además, el capitán de Nigeria, Daniel Bamegli, que eh, por lo visto se ha inventado un club. O sea que eh, el club en el que dice que juega se ve que no existe. O sea, eh, y que igual lo sancionan. Algo así. Es una historia un poco rarísima. Un poco y por esto, o sea, inventarse, sí. a inventarse, a inventarse el nombre del club, eh, dice que milita en el Yum Yum. En el yum-yum juega... Tú vas a inventarte un nombre de un equipo de fútbol y se te ocurre yum-yum.
1: Sospechoso automáticamente. Claro, se atienden las alarmas.
2: Es el típico nombre ¿no? que tú dices... Eh, seguro que nadie se molesta en buscarlo y si lo empieza a buscar, si empieza, empieza por orden alfabético, tardará en llegar. Yum-yum. ¿no? Con, con, con Y. Con y no sé, no sé es que, es que me fascina de elegir el nombre o sea, ese nombre, ¿por qué ese nombre? y no Atlético de Lagos Atlético de Lagos no, y, Atlético de Lagos. Eh, no sé, no sé como Los Ángeles Lakers pero sí, un poco eh, la canción esa de es Yami Yami Punk Rock de, de, de Queers, un poco ahí, no sé es, eh, seguiremos la pista de de, de esta historia, ¿no? De Daniel Bamelli. Ojalá este verano hay muchas ligas eh, de fiestas de pueblo y cosas así, ¿no? La gente, pues hay alguien que llame a su equipo, yum, yum,
1: y, y nos lo haga saber. Siempre, siempre con los impostores, Enrique. Siempre de su lado. Y eh, por
2: enlazar con Nigeria, por enlazar con Nigeria, Javier, hay una historia que te quería contar desde hace tiempo. Porque tú recuerdas un día que estábamos hablando de, de cosas, no recuerdo de qué, del Mundial del 98, que siempre acabamos o en el Mundial del 98 o en el Mundial del 94, y contaste que fuiste a un restaurante en Santander, sí. ¿no? una
1: pizzería. Pizzería Sole Mío.
2: Y era la sede de la peña
1: de Mutiu. A de peña Pocho. racinguista Mutiu,
2: sí. Mutio Adepojo, pues que nos escribió eh, a Navarro, uno de los más fieles seguidores de este podcast eh, con una teoría de, de que en realidad Mutiu no se apellidaba, ape, apellidaba Adepojo sino que, que esto de Adepojo era un mote porque, nos cuenta eh, el señor Navarro que al inicio de su carrera Mutiu compaginaba el fútbol con un trabajo en esa pizzería de Santander y entonces ahí tenía un compañero asturiano que cuando quería que hiciera una pizza de pollo que era la especialidad de Mutiu le decía Mutiu a de pollo ¿A de pollo y eh, de ahí el motu el, el mote y se quedó <risa> Mutiu a de pollo y tú eras joven y entendiste así un poco como lo de Seaford y Sido los eso
1: qué te parece la culpa es tuya por dar pábulo a este tipo de, de de historias y de falsos rumores y así... Así recibimos esta clase de mensajes, claro, Enrique. Es que...
2: Yo, yo lo, veo, lo veo verosímil, por lo menos. O sea, más, no, ve, lo... más verosímil que el... Sin yum, fisuras. Yum. O sea, más que el yu, yum, pues cualquier cosa puede, puede ser. No sé, ahí lo dejo, para que le des un poco, lo pienses. Y para hablar contigo ya, bueno, tenemos que hablar el Sevilla, que va a jugar el miércoles la, la final de la Europa League contra la Roma. Hablaremos después de ello. Yo he escrito esto de, del de Sevilla mm. eh, para el día después, porque estaba pensando que qué bonito sería ¿no? que, que el Sevilla fuera campeón con Mendilíbar, además, porque creo que Mendilíbar ha hecho una cosa muy difícil en el fútbol que es romper eh, esa barrera mental o ese prejuicio que hay de que ciertos entrenadores eh, funcionan en un tipo de equipo ¿no? y que, que no pueden dar ese salto a, sí. a ganar títulos, a competiciones europeas y con sus 62 añazos, pues eh, eh, nos ha roto las mentes en dilivar en
1: estos meses. Sí, aparte, muy, muy bien, eh, precisamente en la rueda de prensa ayer diciendo, pues eso que no, 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 no puedes permitirte lo de Acuña, que, que le expulsen mm. eh, en, antes de la final y que le expulsen el otro día por una falta indecorosa y encima eh, vaya a las redes sociales a montar un numerito, ¿no? Y, y estuvo muy bien, diciendo, oye, es que a ver si nos centramos un poco y, y, y dejamos eh, esa especie de, lo que tú has dicho alguna vez, ¿no? El tribunerismo ese, eh, que parece que está que eres un jugador más entregado por tener ciertos detalles, cuando simplemente eres, lo que dijo Mendilibar, un poco más macarra. Sí, 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 no, sí. Eh,
2: Acuña, y mira que Acuña hace unos días también dijo en una entrevista sí. a Mendilibar que, que tenía un nivel que podía ser lateral en cualquier equipo del mundo a ser titular en cualquier sí, equipo sí,
1: de... sí, es buenísimo Me parece un tipo muy competitivo y que pero cuando uno comete errores o, o, o se deja llevar por no por, 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 por el momento pues encima luego ya en frío con después de ducharte no vayas a las redes sociales a, a montar ese, ese número que, que, que yo vamos sería sancionable, más o sea, como lo de Lewandowski con el gesto ese que hizo al árbitro, a mí que diga un jugador que lo de, lo, lo de los 12, me parece, mmm, que se tiene que revisar. No, no
2: te enfades tanto, Javier, no te enfades, seamos optimistas para, para este miércoles. He visto que, ¿te acuerdas de Cristian Volpato? Que era mi, mi favorito durante... Hombre, durante... el australiano. Italo-Australiano sí, el, el, el turdito de, de la Roma pues es que ya no juega prácticamente nada o sea, está, está en el banquillo ahí y, y por o sea, eso va ganar,
1: rota por, a ganar tu, por, por tus manos
2: por eso sí. va a ganar el Sevilla porque Suso sí que jugará Suso pero Volpato eh, estará viéndolas venir y o sea, va a ser la diferencia en la final acuérdate de esto Javier, aquí lo escuchaste primero.
1: Me gusta porque es una final en la que yo evidentemente quiero que gane el Sevilla pero que si la ganara la Roma, hay una parte de mí también que se alegraría un pelín por lo de Mourinho. Entonces, eh, bueno, pues una final que veré con que me apetece mucho ver. Es una final bonita de dos equipos, además, pues eso, de, de, de gran nivel, y que será será bonita y será divertida, seguro. Y a ver si el Sevilla consigue otra copa más que, que es impresionante, la verdad. Sí, sí. Y...
2: Hay, hay dos cosas en caso de, de título que, que pueden pasar y una la recomiendo eh, bueno, en realidad no recomiendo ninguna de las dos que son dos cosas que hemos visto en algunos ascensos a primera división el Granada, no sé si has visto que Uzuni, el máximo goleador ha sí, aprovechado ¿no? el festejo para pedir matrimonio a, a, a su novia en ese momento futura esposa Yo esto es algo que no me gusta porque, porque claro eh, creas una presión añadida ¿no? es, es un poco como que, que, que presionas en exceso a la persona que recibe ¿no? es, esa petición, claro imagínate ahí que con toda la fiesta del ascenso, el estadio ahí pendiente eh, no vas a que no quieres ser la persona que amargue la noche a toda una ciudad ¿no? entonces pues si algún jugador del Sevilla tiene que pedir el matrimonio que se espere a, al día siguiente, ¿no? a hacerlo en, en privado, es mi, es mi consejo que doy, y otro que Me acordé viendo el ascenso de, de Las Palmas como local, porque todo el rato yo tenía presente aquel otro eh, playoff, casi ascenso, contra Córdoba. ¿Recuerdas, Javier? Que, que la gente invadió el campo antes de hora, antes sí. de tiempo. Tuvieron que irse al vestuario los jugadores, se reanudó el partido para jugar los minutos que quedaban y marcó el Córdoba. Y no subió las palmas. A mí esto es algo que me impactó muchísimo porque eran años en los que eh, estaba esperando que mi equipo subiera y yo he llegado a tener pesadillas. Eh, yo quería subir fuera de casa solo para eludir esta posibilidad porque nos veía, me veía capaz, veía capaz a mi propia afición de hacer algo así y ser la risa ¿no? de, de, del fútbol entero. Y mm, me equivoqué porque subimos y no, no pasó Nada de eso, si bien es cierto que lo que hicimos fue pegarnos entre nosotros, un fondo contra el otro mientras se celebraba, pero eh, ya había acabado el partido, por lo menos respetaron eso.
1: Sí, sí, también pasó algo parecido en, en unos eh, playoffs de la NBA entre los Sixers y los Celtics y que de repente cayó Confetti. Entonces eh, mm. hizo que el partido se parara en el momento adecuado que le venía al otro equipo bien, a los Celtics, y entonces lo llaman desde entonces el confetti game, ¿no? porque cambió, fue un punto de inflexión en la eliminatoria. ¿no? Pues estos estos errores o estas tonterías a veces tienen importancia.
2: ha pasado algo parecido también en, en Alemania, eh, con el Hamburgo, que estaba en el minuto 92-93 en otro partido, que necesitaban que perdiera otro equipo, iba perdiendo, han saltado a celebrarlo al campo, y el otro equipo ha marcado en el 94, en el 96 y, y no han subido al final, tienen que ir al playoff. O sea que hasta el final esto no, no, no hay que celebrar nada jamás, esto es de primero de Don Fútbol también.
1: Sí, lo, lo sabes tú pero no lo sabes sama alardáis Enrique, hablaremos esta semana de la final de la Europa League y de todo lo que vaya cociéndose de cara a esa última jornada de liga y también iremos hablando estos días sobre nuestros Premios individuales, colectivos, de lo mejor y lo peor de la liga. ¿Te parece?
2: Sí, sí, me parece perfecto. Tengo también un repasito ahí global, europeo, preparado, de campeones por ahí, que puede estar, puede estar chulo. Y nada, última, entramos en el último mes, ¿eh? último mes de competición y casi, casi último mes de, de, de Wordle también, quizá. Yo, sí, yo estoy no. con ganas de acabarlo todo
1: un abrazo Enrique a ti y a los
0: oyentes los últimos de la lista es un podcast original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora síguenos en redes sociales arroba AS Audio